0: 郭子仪手持中性，低调做人。当你把自己看高时，危险就来了。低调是最聪明的高调。郭子仪，唐代著名的军事家与政治家，在平定安史之乱中立下大功，可以说有再造大唐江山的功勋。与历史上其他功高盖主的大臣不同。唐肃宗、唐代宗、唐德宗三代皇帝都对他十分礼遇，唐德宗甚至尊他为上父，使他进位太尉兼中书令。郭子仪本人不但位极人臣，被封为汾阳郡王，他的儿女们也都是高官显贵。《新唐书》中记载，八子七婿，皆贵显朝廷。在纷繁复杂的中唐时期，郭子仪是如何做到功业与身家两全的呢？作为军事家的郭子仪，对人情世故有着深刻的洞察。早先，郭子仪和李光弼都是节度使安思顺帐下的衙门将军。二人虽是同僚，但是并不和睦，在一张桌子上吃饭，彼此不交谈，甚至相互怒视。后来，安思顺离任，郭子仪被任命为节度使。节度使的权力很大，对麾下将士有生杀予夺之权。李光弼只求一死，请郭子仪赦免自己的妻儿。当时安史之乱已经爆发，唐玄宗命郭子仪向东讨伐赵魏等地的叛军。郭子仪走下台阶，拍着李光弼的肩膀说：“如今国家遭逢叛乱，连皇上都避难去了，哪里是报私怨的时候？我希望能和你一起荡平叛乱。”李光弼一听，竟是前嫌。从此，二人相互配合，与叛军作战。在平定安史之乱的过程中，郭子仪和李光弼二人几乎立下了一样的功劳。郭子仪率领大军与吐蕃作战时，一向与他不睦的大宦官鱼朝恩指使人挖掘了郭子仪父亲的坟墓。大臣们得知后，都担心郭子仪会因此造反。郭子仪回到朝廷后，代宗皇帝将此事告诉了他。郭子仪一边流泪，一边说：“我长期带兵，无法禁止士兵们破坏百姓的坟墓。如今有人挖掘了家父的坟墓，这是上天的报应啊！”唐代宗对郭子仪的胸襟很是赞赏，对他的疑虑也打消了。于朝恩请郭子仪去赴宴。外间传言于朝恩将对郭子仪不利。宰相元在希望他能多带一些武士。但郭子仪却只带了几个仆人。于朝恩见他带的人那么少，就问他为何，他就将外间的传言告诉了于朝恩。于朝恩听后哭着说：“幸亏您是忠厚的长者，否则一定会对我起疑心。”就这样，郭子仪消除了于朝恩对他的忌惮。郭子仪的儿子郭爱娶了代宗皇帝的女儿生平公主，成了驸马爷。一次。小两口吵嘴，郭爱说：“你不就是仗着你爹是皇帝吗？”公主怒怼：“是又怎样？”郭爱说：“我爹还不稀罕呢。”《资治通鉴》中对这一段情节有精彩的描写：“如以乃父为天子邪？我父伯天子不为。”公主被气哭了，抹着眼泪回到宫里向皇帝老爸告状。郭子仪得知后，将郭爱打了一顿。并送去皇宫请罪。戴宗皇帝是个深谙人情世故的高手，一边安慰女儿，一边对女儿说：“他说的没错，郭子仪要是想当天子，天下就不是咱们家的了。”就这样把公主哄回去了。同时，他又安慰趴在地上请罪的郭子仪说：“俗话说，不吃不聋，不做阿家阿翁。小儿女之间的事，且不必理会。”唐代宗也很清楚，在藩镇林立、节度使各自为政的情况下，大唐就剩下郭子仪这么一根顶天白玉柱了。要是再把郭子仪逼得造反了，大唐可就真的完了。郭子仪晚年时，御史忠诚卢起来拜访，当管家通报后，郭子仪立刻令家人，尤其是女眷和歌姬全部回到后堂，并严令他们不得出现在前厅。卢启与郭子仪交谈了很久才离去，郭子仪这才松了一口气。管家感到很奇怪，郭子仪的资历比卢启深，而且是皇亲国戚，为何对卢启的拜访这么小心呢？郭子仪告诉管家，卢启虽然长得比较丑，心胸又狭窄，但十分会逢迎皇帝，所以一定会被皇帝重用。女眷们看到样子难看的卢启。不免会发出笑声，即便不是笑他，卢起也会记恨在心，伺机报复。到那时再后悔就晚了。后来，卢起做到了宰相，名臣杨延、颜真卿都因被他记恨惨遭陷害而死。郭子仪虽然被封为郡王，但是在家里丝毫没有郡王的威仪，他王府的门大开着，丝毫没有一入侯门深似海的样子。可供宾客们随便出入。他麾下的将士们来告辞，看见夫人和女儿对郭子仪呼来喝去的，一会让他拿手巾，一会让他端水，他还乐此不疲，像个下人一样跑来跑去。他的后辈们看到他这个样子，都觉得十分丢脸。一天，一个人跪在地上对他说：“王爷，您贵为国家重臣，立下了大功，身份何等尊贵。”就是历史上的阴影，霍光也不过如此。您不能自轻自贱，让外人看了笑话。郭子仪把这个年轻人扶起来说：“你小子懂什么？我的马厩里领取官方补贴的马匹就多达五百匹，我帐下拿国家俸禄的就有一千人。如果关起门来，守卫森严，让人们看不到王佛内的情况，一旦有小人在皇帝面前说坏话，只怕会被灭族啊！”如今大门洞开，坦坦荡荡，就是有人想诋毁我，皇帝也不会相信的。后辈们听后深以为然。郭子仪一生忠诚守信，低调做人。他的八个儿子，四个被封为国公，孙女郭氏嫁给广陵王李淳为妃。后来李淳登基为帝，郭氏被封为贵人，但因生下李恒，唐穆宗。她成了妥妥的太后。郭子仪的子孙中有五人娶了公主，连续几代都是外戚，成了唐王朝最显赫的家族。要知道，在君主时代，皇帝一方面与外戚是姻亲，另一方面又防着外戚。隋文帝杨坚就是外戚，之后篡了北周皇帝的位。李唐王朝之所以如此信任郭家，是因为郭氏一门始终低调。不伸手动皇帝的奶酪，当然，这与郭子仪的家风是分不开的。